0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Luciana Oliveira. Boa noite, Luciana. Como é que você está?
1: Boa noite, bem-vindos. Muito
0: obrigada pela sua participação. Luciana, eu vou ler aqui o seu currículo para os nossos internautas. A Luciana é mestre em Direito Empresarial pela Unimep e graduada pela PUCAMP, especialista em Direito Tributário pela IBMET e em Direito Comercial pelo Mackenzie. Possui sólida experiência em Direito Imobiliário, tendo atuado em empresas de médio porte e grande porte no segmento de construção e incorporação imobiliária. Atua na área societária, com foco em organização societária, por meio de governança corporativa e na área imobiliária. Atua com planejamento estratégico para o lançamento de empreendimentos imobiliários e contratos em geral. E o tema da live hoje é questões jurídicas e práticas, o contrato de compra e venda de imóveis. Seja bem-vinda, Luciana. Boa palestra para você e no final a gente retoma o contato.
1: Espera aí um pouquinho, Cris. Eu queria primeiro te agradecer pela, pelo convite, pela oportunidade.
0: Né, Nossa, é aqui, e
1: está aqui contribuindo com, com os corretores, com né, esse público aí que a gente que movimenta o país através da venda da intermediação de empreendimentos, de imóveis, que, todo, que é o sonho de todo mundo, né? Ter Lógico a sua é. casa. O sonho,
0: né, o grande sonho é a aquisição do imóvel próprio, não é isso, isso Luciana? Isso mesmo. E, e, e isso exige uma, uma série de providências, atenções, isso. questões jurídicas, documentais. E você hoje vai falar para nós e para os corretores Isso. de imóveis. Muito obrigada, Isso,
1: viu? Obrigada a você, Cris. Vamos lá. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou falar sobre um tema que as pessoas não querem ouvir, né? Geralmente elas não querem falar sobre as questões jurídicas, mas ter fundamento jurídico para o seu negócio é o que vai trazer mais sustentabilidade para você como corretor e vai prevenir problemas, né? A gente sempre usa o jurídico como forma de prevenção, porque depois é muito mais custoso e também se ter tempo, né? Na verdade, a atividade do corretor ela envolve muito tempo, tempo de captação, de formalização, de negociação. Então é, é, é sempre bom tomar medidas preventivas. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Luciana. Eu sou formada pela Puc-Campinas em direito. Depois eu fiz mestrado em direito empresarial e fui estudar um pouco de governança cooperativa, né? Que na verdade tem a ver com o fundamento do negócio, com a gestão de um negócio aliando o jurídico e a gestão. Então eu entendo que o jurídico ele é Parte né, de um negócio é o jurídico deve atuar como parceiro de um negócio, então se você, aí como corretor, não tem o um jurídico, preste atenção nisso, né? Veja alguém de sua confiança para estar tá atuando com você de maneira preventiva. E hoje eu atuo com direito societário, então a gente fala de governança cooperativa, a gente fala de sócios. Vai começar a minha imobiliária? Alinha a questão societária: como vai estar, qual a responsabilidade de cada sócio? previna, né? Eu já eu vou falar sempre sobre prevenção e vocês vão ver que um artigo do Código Civil também que trata que trata disso. Então, o que é a promessa de compra e venda, né? A gente começa. Por que eu estou falando de questões contratuais? Porque a gente precisa entender a finalidade de cada contrato. Então, a gente tem aqui logo que a gente começa na formaliza uma negociação de um, de compra de um imóvel, seja ele na planta, seja ele no um imóvel pronto, a gente formaliza através de uma promessa de venda e compra, de compra e venda, né que é um pré-contrato. E esse pré-contrato está estabelecendo uma série lá de obrigações para o vendedor e uma série de obrigações para o comprador. Da parte do comprador, qual é a responsabilidade? Pagar o preço pelo imóvel. Da parte do vendedor, é mostrar as informações corretas, apresentar as certidões e depois lavrar a escritura pública, que é o meio de transmissão do bem. Então, a, a promessa de venda e compra ela não transmite o bem aqui no Brasil. Na verdade, a, a transmissão ocorre através, primeiro, a parte escritura e depois registro tem que ser formalizado através do registro de imóveis. Então, tem até um ditado que é muito usual, é quem não registra não é dono. E aí já começa uma das obrigações aí do, do próprio corretor, entender quem é o verdadeiro proprietário, quem é que está negociando essa venda. Né? A pessoa que está negociando é o proprietário mesmo ou é alguém que está realmente se aproveitando da situação? Eu já presenciei, já estive, né? como é, eu já trabalhei em corporadora, já estive numa situação onde a gente viu um corretor vender é, imóveis que não existiam e ele recebia o valor. Né? Foi aberto até um inquérito policial para apurar a prática de estelionato. Então, a gente começa a negociação jurídica através da assinatura de uma promessa de venda e compra. E aqui eu vou falar sobre alguns requisitos super importantes para você que é, na verdade, corretor. E o primeiro deles, gente, parece besteira, mas a gente vai falar da qualificação das partes. Por que qualificação? Porque a partir da qualificação, a gente tem uma série de questões, até requisitos para a validade de contrato. Lembrando que você, corretor, você tem que fazer essa venda, não só fazer toda a negociação, mas tornar essa venda válida, né? E como ela é válida? Então, o primeiro ponto aqui, a cláusula, que é uma cláusula essencial do contrato, é a qualificação das partes. Então, primeira coisa, conferir se o vendedor é realmente é proprietário. Então, você vai pegar a matrícula do imóvel. Lá, analisar se essa matrícula é realmente é, se a pessoa que está vendendo o imóvel é efetivamente que tem o direito de propriedade, se às vezes tem alguma, alguma obrigação aí que não foi cumprida, se não tem um inventário que não foi formalizado, se tem alguma transmissão que não foi efetuada. Então você vai analisar, ou por exemplo, uma coisa que a gente às vezes não vê, que é o um segundo ponto do objeto, ah o imóvel está lá como, como terreno, mas já houve uma construção, isso é um ponto que a gente analisa logo no, no marco de lá, começa a analisar isso, já pega essa documentação do cliente, né, para conferir se realmente você está negociando com a pessoa certa. E um ponto super importante é, o vendedor é casado? E qual o regime de casamento desse vendedor? Vendedor e tá do comprador, né? mas especialmente do vendedor. Por quê? No direito aqui no, no Brasil, está aqui o, o artigo 1647, Diz que, ressalvado o disposto no artigo 1641-48, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus os bens imóveis. Então, uma transmissão de bens, sem que o cônjuge assine, aceite, esteja no negócio, esteja ciente do negócio, pode causar a anulação da venda. Então, é importante isso, porque a gente, no Brasil, tem o um regime de comunhão parcial, comunhão universal ou de separação de bens. Isso significa que, na constância do casamento, comunhão parcial, na constância do casamento, todos os bens que eu adquiri ou você né, adquirir é, pertencem aos cônjuges, pertencem aos dois, não só a um só. Então, é importante ficar isso, porque essa questão é causa de anulação do contrato. E aqui também fala prestar fianças ou aval, né? Porque eu estou dando em garantia o bem. Então, eu, por quê? Pode, eu posso perder o bem né? se eu for fiador, não houver o pagamento pelo locatário daquele, daquela locação, e eu ofereci um bem em garantia, esse bem pode ser perdido. Então, para não houver, haver prejuízo no casamento, prejuízo para o meu cônjuge, eu preciso aí que haja participação do cônjuge na venda, na, na compra ou alienação, né, alienar ou gravar, gravar é dar em garantia, e agora a sociedade empresarial, quando a gente está falando tanto de holding, né, mas a sociedade empresarial, o que que acontece? Isso também é um cuidado que precisa, que é real, que precisa acontecer de fato, por quê? É... Na sociedade empresarial, aqui tem até um artigo que é o 1015, ele trata dos deveres dos administradores. Ele fala que no silêncio do contrato, quando o contrato nada dispõe, os administradores po podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Não constituindo objeto social, a oneração à venda de bens imóveis depende de que a maioria dos sócios decidir. Então, eu tenho dois ou três sócios no meu negócio e eu sou administrador os outros sócios estão lá cumprindo outras atividades, eu sou investidores, eu como administradora não posso alienar bens sem que haja anuência desses sócios. Então, a gente vai para o contrato social e o contrato social pode dispor de um quórum. quórum é, olha, 75% do capital votando pode aprovar a venda de um bem. 75% do capital pode aprovar, dar um bem em garantia. Então, a gente precisa ir para o contrato social para, que o para prevenir que o administrador não tome decisões ou não pratique atos que não sejam condizentes com a liberdade que ele tem contratual no contrato social, para ele não ir além da competência, da atribuição que ele tem. Pode parecer banal, mas aconteceu já. Eu já tive experiência com o caso de uma pessoa vendendo uma empresa. Não era um imóvel, mas era uma empresa. Ela estava vendendo o ponto comercial. E ele assinou a venda do ponto, só que com o tempo. Na verdade, não avisou o locador do imóvel. Então, olha, vendeu o empresário vendeu o ponto, assinou como administrador, não comunicou ao locador. O locador não anuiu com a troca, com a substituição do locatário em trocação de despejo, conseguiu despejo, só que no decorrer desse despejo foi, vi, foi se analisar a documentação e percebeu que aquela pessoa que estava representando a empresa já tinha saído da sociedade dois anos antes. Então ele não tinha legitimidade para assumir algo em nome daquela empresa. Então, para vocês verem como isso é importante analisar, porque a partir dessa análise eu vou ter alguns cuidados que são os cuidados jurídicos, que eu vou falar um pouquinho aqui. Ó. Então, lá pessoa física, guarda a documentação também, guarda lá na nuvem, faz um arquivo com nome, RG, com os documentos da pessoa... Se for menor de idade, cuidado de colher, a, 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 na verdade, a representação dos pais, a assinatura dos pais, porque o menor não pode ser, é, não tem capacidade para se representar. Se for pessoa jurídica, solicite a última alteração do contrato social, para você analisar, primeiro, quem é o administrador daquela empresa e, segundo ponto, aquela questão que eu falei para vocês. Então, como é que é para aprovar a, a venda de um imóvel? Eu posso vender? Qual é o quórum para venda? qual o previsto no contrato social e exigir até do, do, da, do, dos próprios vendedores um, um ato, na verdade, um, uma ata de reunião dos sócios onde eles deliberam sobre a venda do imóvel, porque aí você vai estar seguro com relação à responsabilidade sua como recorretor. Então, outras questões que precisam, a gente precisa realmente cuidar do contrato é a correta descrição do imóvel a gente precisa descrever exatamente como é, porque lá na escritura, não sei se você já viu, mas às vezes a escritora eu fala, eu tenho uma casa, mas na matrícula está um terreno. Né? Eu tenho, então, a gente precisa adequar a descrição do imóvel de acordo com a matrícula. E aí, aproveitar a oportunidade para ver se tem alguma restrição, se tem alguma servidão, se tem algum problema no imóvel que pode afetar o uso, que pode diminuir o uso. Né? Ah, se tem a APP mas assim, trazer clareza e aproveitar esse momento para descrever o imóvel, para trazer mais luz ainda, para que aquilo que a pessoa está comprando está condizendo com a matrícula. tá? E o preço? Preço essencial, né? Trazer, olha, qual o momento de eu pagar esse preço? Quanto é que eu vou pagar? Vou pagar parcelado? Se eu vou pagar parcelado, se, eu vou, né, se o vendedor vai receber parte de maneira parcelada, como vai ser esse parcelamento? Vai ter reajuste, essas parcelas? Vai ter juros? Vai ter correção monetária? É esse o momento de haver esse tipo de negociação, de trazer clareza sobre isso. Porque vocês lá, lá na frente não podem ficar em dúvida né, sobre como se dará o pagamento. Na verdade, tem que trazer clareza. E qual a penalidade por não pagamento? A penalidade... Vai haver rescisão contratual? Não pagou? Não pagou 50%? O que, que vai acontecer? Pagou 50% e não pagou os demais, né? Então, isso é importante que esteja muito claro para que as partes, na verdade, nossa, eu gosto muito de trazer clareza e boa fé na relação contratual, né? Por quê? Porque o contrato, tem que olhar para o contrato e falar, meu, o meu limite é esse. O limite do, do vendedor é esse, o limite do comprador é esse. Traz uma, uma transparência e boa fé na relação também. E análise de risco é um ponto super importante. Né? Por quê? Às vezes a gente compra, a gente, a gente, às vezes sabe que a compra muitas vezes é emocional, né? Até estava lendo o um livro de venda que fala de venda de imóvel, e, o, e a pessoa que estava tava apresentando, estava ensinando sobre venda, falou, olha, a maioria das vendas é emocional, e quem compra muitas vezes é a mulher. Né? Então. Né, vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode afetar a minha venda. Vocês trabalharam, levaram o comprador para vários imóveis, trabalharam efetivamente o anúncio, gastaram com anúncios, né? e muitas coisas tem por trás do trabalho do corretor. Então, essa análise é super importante. É, inclusive, a gente vai conversar sobre isso, porque o Código Civil tem uma, uma disposição que traz uma responsabilidade do corretor. Então, a análise das certidões, buscar as certidões do, do proprietário, do vendedor, se for de uma empresa, da empresa, dos sócios, só para trazer realmente, olha, a inexistência, existem débitos, esse é o momento da gente discutir esses débitos. Não tem problema, talvez, a existência de débitos não vai impedir, não é impeditivo para a compra do imóvel, mas talvez é um fator que pô, precisa ser negociado, precisa trazer para a mesa, para que a gente negocie preço, para que a gente negocie até, olha, meu, eu não vou pagar o preço total para você, eu vou dar o dinheiro, eu vou pagar direto para o seu credor, porque afasta do comprador o risco de perder aquele bem por causa de uma eventual fraude. Então, a análise de risco é um momento propício para a gente discutir eventuais situações que possam causar dano e prejuízo para ambas as partes, porque vocês estão intermediando uma relação, né? E uma relação feita com boa fé, mas aí vocês avaliam, olha, dá para discutir qual é o risco. Tem, olha, mesmo que eu, eu quero, o comprador quer comprar esse imóvel, mas não tem, o vendedor não tem outro imóvel para garantir, por exemplo, o eventual dívida, já coloca ali no contrato. Olha. Existe está ciente que existem dívidas XXX conforme certidão de protesto, conforme certidão de, execução, certidão de executivos fiscais, porém o, o vendedor tem outro imóvel que ele se compromete a dar em garantia para eventuais dívidas. Então isso daí facilita, na verdade, vai trazer clareza ao relacionamento de vocês. Traz outro ponto importante para trazer clareza é que é o prazo da outorga da escritura após o pagamento integral. Então, a gente tem lá, né, na verdade, é, olha, pagou, cumpriu o prazo, não tem que otorgar a escritura. Às vezes a gente dorme nisso, né? A gente fica lá, meu, paguei, deixa lá dormindo, mas isso é um ponto. Não sei quantas vezes eu já vi, né? Eu tive casos, inclusive na família, de pessoas que não otorgaram escritura, até de loteamento, e no final, quando foi fazer a escritura, a loteadora já tinha se encerrado ou aquelas, os vendedores já tinham morrido, precisava fazer inventário. Então, o melhor momento para se regularizar é agora. Pagou, já faz a escritura, já deixa ela pronta, depois leva a registro e encerra o ciclo de formalização da compra do imóvel. Isso é um papel que é muito interessante, que o próprio corretor, às vezes, oriente o seu cliente, né? oriente o comprador. Outro ponto, né, que para vocês é super importante, que é o resultado do trabalho de vocês, que é a corretagem. E em regra, a comissão é devida pelo vendedor. No entanto, as partes podem mudar essa negociação, podem colocar essa obrigação para o comprador, como aconteceu, né, nos casos de imóveis vendidos na planta, em que, na verdade, quem assumia a obrigação de pagar a corretagem era o comprador. Então, isso é uma coisa que pode ser discutida entre vocês, mas precisa estar prevista no contrato para que não haja dúvida com relação à responsabilidade. Mas, em regra, quem vai pagar é, quem presume-se que contratou a prestação de serviço é o vendedor. Aqui, outro ponto são as cláusulas resolutivas, que é um nome difícil, mas o que, que é? Cláusulas que, que, que simulam uma eventual resolução do contrato contrato, como o contrato se resolve, quando o contrato tem que se extinguir, finalizar aquela, aquele contrato, porque tem alguma questão que não está não condizente, que, que realmente é impeditivo para continuar aquele contrato. Então, essa cláusula permite que as partes discordem sobre situações de necessidade de rescisão do contrato por eventual descumprimento de direitos e obrigações inicialmente avançados. A gente usa muito essa cláusula, no caso de, por exemplo, ah, vai lá, pega a certidão, a gente coloca um prazo para fazer essa análise de certidões, olha, em tantos dias nós vamos avaliar essas certidões para ver se é viável a compra desse imóvel. Se não for viável, o contrato se resolve, se extingue, é, ninguém vai pagar nada para ninguém, né? o direito até da comissão vai ser depois de apurar, depois de passar essa fase, não antes, é, mas essa cláusula é importante. É importante para realmente trazer essa clareza que eu, que eu tanto tenho falado no contrato, né? Então, ela fala que, afinal, essa cláusula vai permitir que as partes cheguem a solução de qual seria a melhor forma de resolver aquela desavença que eventualmente poderá ocorrer de forma antecipada, preventiva e satisfatória para os envolvidos. Então, vamos lá. A passa análise de certidão. Ah, por ou lá, tem dívida? Há um risco de fraude? Coloca ali na cláusula executiva se houver essa situação, o contrato se extingue, é, é devolvido sinal, não é devolvido sinal, mas todas as questões têm que estar amarradas contratualmente. E o outro ponto que é, é a hipótese de rescisão contratual. Em que momento, qual situação o contrato se extingue? Resolve é, é extinção contratual. Se há de boa fé, se há má fé, se o descumprimento, ó, descumpriu as parcelas, não tá pagando, o contrato se extingue, pede os direitos, pede o, o pagamento, ou é, um cumpriu a obrigação, ou não apresentou as, as certidões, o contrato se extingue, mas trazer essas cláusulas aí, olhar para elas com cuidado, vai trazer aí um sucesso maior na, na, na sua tratativa, naquele trabalho que você tem desenvolvido há muito tempo. E uma coisa né, que a gente né, tem visto, inclusive, essa é essa uma decisão do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, que ele aponta que a atuação do corretor ela está vinculada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, geralmente, se presume, o que o Código de Defesa do Consumidor presume? Que o comprador, que aquela pessoa é mais vulnerável e quem tem que, trabalhar para suprir a vulnerabilidade ao corretor. Então, aqui ela fala, a, a relação tem a ver com uma relação de consumo. E quando é relação de consumo, a gente tem várias obrigações aí, inclusive publicidade, transparência, boa-fé, a responsabilidade pelos vícios. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de coisas aí que precisam ser observadas. Direito de arrependimento, seja justa causa. É claro que a gente tem que analisar cada caso, mas isso é importante a gente observar. E falando sobre responsabilidades do corretor, né? a gente tem aqui o artigo 722 do Código Civil, que fala pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em vínculo de mandato, então você está atuando em nome de alguém de prestação de serviço ou qualquer relação de dependência obriga a, a, a fazer para a segunda uma ou mais negociações conforme as instruções recebidas. Então você é um intermediário que está atuando em nome de alguém, negociando em nome dessa pessoa. Né? É um mandato, é como se fosse um procurador da pessoa. E aqui o artigo 723 fala de um ponto que é na verdade super importante que esse artigo de 2010. Então a gente está falando de 13 anos, né? O Código Civil já é mais velho, então a gente tem claro, é, aqui no Brasil as leis mudam é, com o tempo, é, é bem difícil a mudança da lei, é, é lenta mas a gente tem esse artigo que fala do dever de diligência e prudência. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente é, espor, esporadicamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, já traz dois princípios, que a diligência é ser cuidadoso na negociação, no, naquela atuação, e ser prudente. Prudente antecipa o perigo. Se é, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança do, e o risco do negócio. Então, o que é perdas e danos? É indenização. Então, é importante você entender que isso custa, né? custa para você é, esse trabalho, que é importante você observar na verdade todos esses princípios trazer mais clareza como falei cuidando das relações da sua relação contratual porque você está no meio de uma relação também para evitar que lá na frente você realmente tenha aí ainda o dever de indenizar alguém por conta de uma falta de informação então formalize tudo tudo né na verdade e eu vou falar até um caso que me chegou né de uma pessoa que é amiga que ela corretora e olha, e essa decisão aqui, isso aqui é uma decisão do, do STJ, que é aquela que eu mencionei, é uma decisão de 2017, tá? Por um lado, o artigo 723, né, parágrafo do Código Civil, estabelece que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações acerca do andamento do negócio. Por outro lado, o artigo 20 né, da lei, da lei de corretagem, que disciplina a atividade do corretor, estabelece que o corretor de imóveis, que é o corretor de imóveis é vedado prejudicar por dano, né por dólar, ou culpa, os interesses que eles foram confiados. Então, aquela, aquela má fé na negociação, olha, eu vou vender por vender, vou, preciso vender a qualquer custo, hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias, acerca do título de domínio exibido, então análise da matrícula, pega a matrícula, vê se tem algum ônus, vê se tem penhora, dá uma olhada nas certidões de distribuição de executivos fiscais, certidões de distribuição de processos cíveis, dá uma olhada nisso, vê se tem alguma coisa que vai afetar aquela compra, né? para ver ó, a regularidade da cadeia domineal, ver lá, os antigos proprietários, como foi a venda, né? isso é super importante para prevenir realmente problemas então, para conduzir com a ineficácia né? evitar a ineficácia, nulidade ou anulidade do contrato de compra e venda é, a gente sabe que prevenir é sempre muito mais barato, muito melhor então, esse momento, vai lá, dá uma olhada na matrícula pega a matrícula e destrincha ela Vê lá, quem é o proprietário atual? Tem alguma penhora, pega também, se há um processo, se há uma pessoa jurídica, dá uma olhada em processo trabalhista, tem certidões que você tira lá né, no site do, gratuitamente e você realmente aí está tomando os deveres de cuidado e de diligência que o artigo 723 determina. a base do que eu estou falando está numa, até numa decisão judicial que foi levada por conta de uma demanda judicial, é, que ocorreu porque um corretor entrou com uma ação contra o comprador, né? na verdade ele entrou com outro comprador, que desistiu da venda. E a demanda chegou ao STJ, que tomou essa decisão. E nessa né, decisão, olha, uma parte do, da decisão fala o seguinte, é dizer que cabe ao corretor diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca de todo título de domínio pelo vendedor da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não, da, de gravamos reais. Então, gravamos, penhora, uso capião. É, um, né, é, uma, é uma restrição ao direito de, de, uso, de uso da propriedade, então não dá para vender sem a renúncia do uso capião. Né? Eu, por exemplo, já fui acionada por uma pessoa que queria vender o imóvel que ela já doou. Ela já tinha doado. Para ela entender que a doação tinha sido efetuada, foi um pouco trabalhoso, porque a pessoa tem aquela sensação de que o dia é dela ainda. Né? Então, é aquilo que eu já estava já no, no, no slide anterior. E vamos pensar na formação do contrato de corretagem. Como é que ela corre, essa formação? Nós temos três etapas. Captação, né? Que você fala capta, o cliente se capta o imóvel, né? Pegou o imóvel, olha lá, né, o vendedor te procurou, eu quero vender esse imóvel. Ou o comprador chega para você e fala, preciso do imóvel nessas condições. Então você me você lembra, eu tenho naquele condomínio uma pessoa X, a Luciana, eu vou chamá-la. Como eu recebo várias pessoas, corretores, que me chamam, Luciana, você está vendendo seu imóvel ainda? Daí não. Daí eu. Você fala, mas eu sei de pessoas que estão vendendo, vou pedir autorização para elas, uma coisa que é importante, LGPD, né? Vou pedir autorização para elas, o consentimento delas para transferir para você a, a informação, o nome e o telefone. A gente tem, tem que tomar cuidado com isso também. Eu não posso sair à torta direita ligando e pegando contato de todo mundo né, sem autorização porque senão a gente tá também está infringindo outra lei que trata de proteção de dados pessoais. Então, aproximou as partes. Fechamento do negócio, fez a proposta, formalizou a proposta por escrito, pega por escrito assinado. E esse foi um caso, inclusive, que eu quero compartilhar com vocês que uma pessoa me procurou, porque ela estava com uma cliente, um cliente que queria comprar um imóvel e ela tinha um imóvel alugado num condomínio que a pessoa queria. E ela ligou para a pessoa, para a locatária, falou, locatário disse, eu posso receber, pode receber uma pessoa que está interessada nesse imóvel? Ela pode, a pessoa até se vender para mim é melhor porque eu não vou pagar a multa contratual por, por sair antes do prazo. Então, a pessoa foi, foi lá, na verdade, visitou o imóvel, gostou do imóvel, né? Chegando, começou a negociar, né, chegou no valor só que nesse meio tempo esse comprador agindo de má fé foi em outra imobiliária, pegou os dados, conseguiu contato também, conseguiu visitar outro imóvel, o mesmo imóvel com outro corretor e fechou a venda, a compra com esse corretor. Então, a pessoa, a primeira pessoa que levou ele para ver aquele imóvel ficou a ver navios porque ela não formalizou aquela visita. Não documentou, olha. Hoje estou indo tal data, na tal horário com tal pessoa fazer a visita nesse imóvel. Ela não documentou. O que, que aconteceu? É Claro que isso é possível, passível de discussão judicial, mas é muito mais desgastante você ir prejudiciário do que você prevenida. E aconteceu que ela perdeu, conseguiu o outra imobiliária finalizou a venda e ela perdeu, né? Perdeu o direito àquela corretagem, àquela taxa de corretagem. Que demandou tempo, recurso, né, desgaste para ela fazer toda a intermediação. E o terceiro ponto é execução do contrato, formalizar o contrato de é, o compromisso de venda e compra ou a escritura pública, né? Aí sim se formaliza, se concretiza o trabalho do corretor que tem direito a, daí ele dá, ele percebe o direito a receber a sua remuneração. E falando de remuneração, né? O artigo 725 fala que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado perseguido. Então, assinou o contrato, direito à remuneração. Teve êxito no contrato, teve êxito naquela venda, formalizou aquela venda. Por isso faz todo sentido você participar ativamente da para a parte inicial, que é da formalização do contrato, para você garantir que essa venda seja não tenha problemas no decorrer da jornada dela. Então, lá o 726 iniciado concluído a negociação diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustado a corretagem sem exclusividade. Então, é, iniciado entre as partes diretamente, olha. Uma pessoa olhou, viu o imóvel, viu aquele imóvel, gostou daquele imóvel, negociou direto com o vendedor, mesmo que não tenha a participação do corretor, se ele tem um contrato de exclusividade, e eu sei que hoje tem imobiliárias que só trabalham com exclusividade, a maioria não trabalha mais com exclusividade, né? mas algumas sim, ainda assim, se for exclusividade, o, o corretor tem direito ao recebimento da sua remuneração. Se por, se por não haver é, prazo determinado, né? É, o negócio jurídico fizer, na verdade, foi dispensado. Deixa eu até, gente, estou um pouquinho. difícil um pouquinho de ver aqui, vou ver em outro slide, tá? Se ele está um pouco à vista aqui. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, eu já aconteceu isso, já viu esse caso. Você começou a negociação, não teve fruto agora, mas daqui a um tempo, você sabe, nossa, já vi que a pessoa formalizou aquela compra. Eu já vi isso e é muito sério. Eu já vi inclusive uma situação onde a pessoa captou e essa era um imóvel mais para para um negócio. Foi lá, buscou o imóvel Buscou aproximar as partes, a negociação não teve efeito naquela época, naquele momento. Depois de um tempo, o corretor conversando com aquela proprietária, uma mulher proprietária, soube que aquela venda foi efetuada. Eu acho que a pessoa nem se tocou que contou, ah, mas a venda foi efetuada. Olha que problema, né? E é um problema real, acontece. Por isso, formalize... Seja por e-mail, contrato, formalize aí que você está fazendo essa intermediação, registra isso, né? Então, será devido nesse caso, é devido a, a corretagem é necessário pagar, né? Mesmo depois, e pode acontecer da pessoa esconder as informações para não honrar o pagamento. E aqui o 728 fala: se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais. Salvo ajuste em contrário. Se você negociar, olha, eu vou, eu estou em parceria com você, eu, você tem o um imóvel que eu quero, isso e, a, e o proprietário só negocia com você, vamos junto. Eu recebo 60, você, você 60 e eu 40, ou ao contrário, ou meia-meio. Meio, se não combinar nada, é meio a meio, né? Será feita a pagamento em partes iguais. Mas se combinar, será diferenciada a remuneração. Mas quando é devido a comissão do corretor, né? Qual o momento é devido? Em regra, ela é devida somente no êxito, com a assinatura do compromisso de venda e compra. Mas, gente, acontece que já houve algumas decisões judiciais que considerou em casos excepcionais a comissão foi devida em razão do abuso do direito de desistir. Quando a pessoa não tem nenhum motivo, formalizou tudo, começou a caminhar, estava tudo bom, de repente a pessoa não desiste, não tem justificativa para aquilo. Mesmo antes da conclusão do contrato. Mas isso é um caso que tem que ver caso a caso. É importante analisar isso e, olha, não tem motivo. Se não tem justa causa, justo motivo, caso a gente fala de caso fortuito, foi seu maior, algo, algo que realmente gere o direito dela a desistir, isso pode acarretar para o vendedor a obrigação de arcar com a remissão de corretagem mesmo somente mesmo na fase inicial aí de formalização da proposta onde está prestes a formalizar o contrato tá e uma coisa importante aqui desistência ou arrependimento né você já viu cláusulas ali não sei se nos contratos que vocês usam tem né mas a cláusula que não é, é vedado o arrependimento e esse contrato a, o meu sucessor tem obrigação de cumprir então, essa cláusula é importante, porque ela fala, Nossa, você não pode se arrepender. E, nesse ponto, a ministra Nancy Angriri do STJ, disse, que, disse o seguinte, a não realização do negócio por força de, do conteúdo de uma dessas certidões da fase de avaliação, implica em mera desistência, não arrependimento. Não é arrependimento, é só desistência, o que torna inexigível a comissão, ou mais propriamente ditos honorários decorrentes da corretagem. Então, ah, se tem problema comissão isso, ah, se tem algum problema nas certidões, isso você corretor você pode prevenir, trazer mais clareza contratual. Se tiver problema na comissão, a gente vai na, na, na certidão, vamos negociar o contrato, vamos reajustar o preço, vamos fazer ajuste. Ah, o preço paga paga a dívida. Faz esse ajuste, trabalha o contrato de maneira que você possa ajustar essas questões aí e, e conduzir o seu negócio para o sucesso. Então, ela fala se assim, tem problema na certidão, eu tenho direito, a pessoa tem o direito de desistir e não pagar a comissão. Outra coisa, outro ponto aqui, é também a desistência sem justo motivo, né? Justo motivo, meu, eu tenho um motivo que realmente implique desistência, ó. Aqui ele fala, ó, evidentemente que esse arrependimento é arrependimento imotivado. Desisto do negócio porque mudei de ideia, não quero mais. Em situações excepcionais, a comissão pode ser deferida em razão do abuso dos direitos de existir, né? é, reforçando aquilo que já foi dito quanto nenhuma justificativa plausível. Se o arrependimento for motivado, ao contrário do anterior, olha, eu tenho motivo, não tejo né, sem justa causa, o arrependimento do comprador que descobre que o imóvel está infestado por cupinhos de solo, resta evidente que nenhuma comissão será devida. Em resumo, se o corretor aprovar que aproximou as partes, levando a efeito as tratativas, a proposta e por fim obteve a aceitação e conclusão do contrato, esgotando inteiramente a sua participação e depois, sem motivo plausível, uma das partes desiste do negócio, a comissão é devida. Então, se não tem, olha gente, se tem algum problema, às vezes no imóvel e a pessoa está ciente, já coloca no contrato. Estou ciente que precisa regularizar a área X. O comprador faz parte de declarações. O comprador está ciente que há problemas, que né, eventual problema na certidão vai, é, é, vai implicar em discussões, aí, por exemplo, se tiver protesto. Ou o comprador está ciente que a área X não está averbada. Não tem, não tem por exemplo, não tem uma BITSE, né? E o comprador está ciente, já deixa essas coisas declaradas, para depois o comprador não alegar a ignorância, ah, eu não sabia, eu fui enganado, mostra, não, você não foi enganado, as coisas estavam claras, né claras, evidentes, ah, tinha débito de IPTU, está lá, olha, está ciente, já tira a certidão, às vezes em, cidade, em cidades que é fácil tirar, fácil e rápido, oh, está ciente que existe um débito de IPTU no valor X, que será negociado, quem vai assumir responsabilidade desse débito, vai descontar do preço, né? então já coloca essas coisas no contrato para você prevenir aí problemas futuros. Tá? E aqui é, fala, a remuneração não cabe o pagamento da comissão de corretagem quando apesar da celebração do compromisso de venda e compra, a negociação se revere precária e incompleta em relação à análise de documentos consenentes ao imóvel e ao vendedor, subordinando o pagamento do sinal à rigidez à certidões horárias. O desfecho daquele caso do STJ que eu falei para vocês foi esse. A, o corretor em trocação com o objetivo de obter a remuneração pelo trabalho de corretagem. Só que durante o... Na, quando obteve as certidões, foi apurado que existia uma dívida numa execução fiscal de 80 mil reais, eu não sei qual é o valor da venda, mas 80 mil reais. E o comprador falou, isso pode comprometer a venda, pode dar alguma fraude a, fraude, a fraude aos credores, né? E a venda pode ser anulada. Então, ele extinguiu, finalizou aquela compra. Só que o corretor, se sentiu no direito de se sentir lesado, se sentiu no direito de obter lá o uma decisão judicial. E na decisão judicial, o que, que realmente a decisão final foi? Se houve, há indícios de que aquela venda poderia causar prejuízo, na verdade, não é devido à comissão. A gente volta lá para o artigo 723, dever de prestar informações, dever de, é, de, de prestar periodicamente informações. É o seu dever. Às vezes, a pessoa que está comprando não tem tanto conhecimento quanto você. Então é importante que você é, atue de maneira preventiva, aí formalizando as negociações, né? Formalizando. Eu gosto bastante também de usar a ferramenta de considerandos, né? Em algumas compras, é, compra e venda, a gente coloca lá os considerandos né? e nos considerando também coloca todas as informações aí decorrentes da daquela compra e venda de, situações que são relevantes para o contrato ou trabalhar com as declarações ó vai lá abre uma causa declaro com eu comprador declaro que estou ciente disso declaro que eu sei que tem débito com o recibo federal sei da não e estou ciente disso e aí você realmente ganha aí é, é, ganha em prevenção para fazer que esse contrato, de fato, seja vá até o fim, seja formalizado. Vamos para o próximo. Já estou partindo para as conclusões, né? A gente está falando sobre os cuidados, são coisas de ordem bem prática, né? E para até para finalizar, na verdade, para vocês... O que, que eu quero deixar com isso? Na verdade, quando a gente fala de governança, a gente fala de governo, a gente fala de gestão. E uma gestão geralmente é feita por base de princípios, né? Então, assim, é, é, hoje a sociedade ela está voltada a consumir de pessoas que a gente tem aí uma afinidade de valores, afinidade de princípios. Então, isso traz um diferencial. Olha, eu vou trabalhar com aquela corretar, com aquela corretora. Que meu, ela foi ela foi legítima, ela foi leal, ela foi ética na condução do negócio para mim. E né, fez a diferença, na verdade foi transparente com relação às questões do negócio. Então, a conclusão que eu devo deixar, deixar para vocês. Para evitar perder tempo e dinheiro, o corretor deve se ater aos deveres de prudência e de diligência, apurando eventuais problemas que podem afetar a compra do imóvel. Isso é dever, você, o seu trabalho vai ser, se for para o judiciário, vai ser analisado a partir dessa ótica. Vai ter que, olha, eu vou lá, vai ter que o judiciário, você vai ter que demonstrar que você trabalhou com, com prudência e diligência, que você formalizou as negociações, que você foi transparente com o comprador, com o vendedor e tentou trabalhar no equilíbrio, porque um contrato tem que ser equilibrado e de boa-fé. Trabalhou para que a, houvesse, de fato, boa-fé na negociação. E, que é o segundo princípio aqui, o segundo ponto, adotar os princípios da boa-fé e transparência com as partes, para que o contrato possa prever eventuais soluções de conflito e possibilitar renovação das obrigações do vendedor e comprador. Eu não falei de uma coisa que, na verdade, eu acabei esquecendo, mas é bem relevante para vocês também começar a pensar, mas é um ponto para vocês avaliarem, que é prático. É, começar a entender que hoje, na verdade, que, olha, esse processo que eu mostrei para vocês é um processo de foi é, julgado em 2017 pelo STJ. Só que provavelmente é uma demanda que já estava mais de 10 anos aí, passando, né, a gente tem várias fases judiciais, então, a partir da primeira instância foi para a segunda, então foram anos, anos para uma solução, e uma solução que não foi boa para o corretor, para aquela pessoa que participou da venda. Agora, hoje a gente pode adotar outras formas de resolução de conflito. Então, chamar o mediador. Isso você pode colocar uma cláusula, inclusive no contrato. Olha, no caso de, de divergência, a gente vai buscar a solução por meio de um mediador ou um tribunal arbitral. Mas assim, passada, tentar evitar, na verdade, evitar o a demanda de levar para o judiciário por causa do tempo e desgaste, de, que é normal, né? Então, previna aí dessa forma, colocando cláusulas que realmente tragam com a solução para o campo da mediação, formas alternativas de se resolver. Hoje tem plataformas também que nossas são rápidas para a solução desses conflitos e mais rápido, mais barato. Então, pode te aí fazer um ganho em escala para que você possa focar na venda, né? Não ficar focando em resolver o problema, mas focar na venda. E vista também ter pessoas e ter um jurídico aí que vai te acompanhar nessa jornada, avaliando o risco, sabendo, olha, quais os prós e os contras na negociação e trazendo clareza. Porque às vezes as pessoas não têm todas as informações, elas precisam ser esclarecidas, né? E cabe a você hoje, né, como corretor, fazer esse trabalho. Eu queria agradecer novamente ao Cresce pela oportunidade e me colocar à disposição também, caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi falado para a gente atuar. É, tem pessoas que ah, estão com problema nisso, né? mas a gente bateu um papo sobre isso, porque também, além de, de obrigar a gente a pensar, também amadurece, a gente consegue amadurecer melhor o trabalho da, da corretagem, que é um trabalho super importante. Né? A gente está numa época, por exemplo, aqui na minha cidade com vários lançamentos assim, e, e muita gente com dúvida, muita gente que precisa de informação. Então, que a gente seja aquele que realmente ajude é, essa jornada da compra, da realização de um sonho, de uma maneira que seja melhor para o comprador e melhor para o vendedor também. Fazendo o um trabalho e fidelizando esse cliente, né? Porque, às vezes, ele não compra só uma vez, ele compra outra, duas, três com você. Então, agradecer a Cris aqui, vou esperar o pessoal. Oi, Luciana, voltei aqui
0: com você. Muito obrigada pela sua explanação. Luciana, deixa, deixa eu, eu, eu tirar umas dúvidas aqui com você. É, você, eu, 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 vou, eu vou tentar resumir aqui a sua apresentação e você falou sobre verificação de documentos, análise de quem está participando da negociação, que a gente chama de due diligence, né? Uhum, que sim. ela é essencial para negociação imobiliária ser eficaz e eficiente. É, uhum. na, minha, na minha questão, na minha, na, na minha mente. Existe a possibilidade de, por exemplo, o corretor é, ou, ou, ou muitas vezes ele faz isso sozinho ou muitas vezes ele faz com a ajuda de, de um de um bom advogado que eu até indico isso fazer essa análise documental e, e, e esses documentos parecerem verdadeiros mas ter algum tipo de alteração vamos supor a matrícula por exemplo ela ela tem algum tipo de alteração às vezes tem, eu não sei se isso pode se isso existe se isso é, é possível tá a matrícula por exemplo tem um, o, o proprietário do imóvel que não é por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, se essa análise ela é realmente 100% segura.
1: Nossa, Cris, tudo pode acontecer, né? Eu falei para você que, na verdade, eu trabalhava numa incorporadora e tinha um cara que ele foi corretor e ele saiu e ele começou a vender um monte de imóvel na planta, receber das pessoas, né? Então, as pessoas tiveram muito prejuízo, várias, assim, prejuízos por conta disso. Agora, claro que as pessoas podem fraudar, só que meu, hoje é fácil você tirar uma matrícula em minutos, você tira lá nos registradores, né, e você avalia, na verdade, esse imóvel, então o corretor é em, é, eu acho que em 20 minutos, menos de 20 minutos, ele tem acesso a uma matrícula atualizada. Não tem, então, não é, o o poder de certidão. então, ele já tira do próprio site e, né, e avalia isso. Então, até é, por exemplo, é, é... até a justiça... Uhum.
0: Desculpa, eu até... interrompi você, você não pode terminar. Não, eu até,
1: por exemplo, olha só que, 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 como eu falei, tinha um caso que a pessoa vendeu um, vendeu um ponto que ela não era mais sócia. Então, você entra, se você entrar hoje no site da não era mais sócia, ela vendeu. É, ó, Cris, esse caso é real, a pessoa vendeu por 70 mil, muito lá atrás, um ponto comercial, ela não era mais sócia, ela não podia assinar. E como ela, eu acho que a pessoa tinha tanta lábia que ainda como isso, continua a trabalhar, para o restaurante, como consultor. Meu Depois que ele não conseguiu receber tudo, ele entrou hum. com ação trabalhista. Meu alegando Deus! que era Deus! Então, tem muita gente que, de fato, age com má fé. Mas o que, que faz hoje? Entra no site da Just, Junta Comercial, faz tá. um cadastro e pede a certidão, né? É, 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 justiça online. E pede a certidão, você tá. é uma pessoa jurídica? Pega isso, peça... Pega esse documento e você vai ver ela, se a pessoa é sócia, se não é. Porque senão, você é, 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 anula o contrato, né? É, é cláusula de pode causar nulidade. Então, uma certidão, todas as certidões. É importante que é, você pode tirar, fazer, entrar no tj pedir a certidão aí online. Sim, Sim.
0: é rápido, eficiente e, e é possível conseguir isso de forma né, verdadeira. Luciana, Sim. eu queria agradecer aqui a sua participação na nossa TV. Muito obrigada pelas suas informações. E eu espero você em outras palestras. Quem sabe presenciais, né? Aqui no, na sede do Cresce. Muito obrigada de verdade.
1: Obrigada a você, Cris. Obrigada, obrigada a Cresce todos. Também. Né? E boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite. Obrigada, viu, Lu?
0: Tchau, tchau, gente. Tchau.